0: hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Time for Crime. Schön, dass ihr an diesem Freitag wieder mit dabei seid. Ich freue mich sehr und ich hoffe, es geht euch natürlich super in dieser Adventszeit, die ja schon bald vorbei ist. Ja, ich wollte euch nur einmal kurz sagen, dass bei Time for Crime ich... Nächste Woche auf jeden Fall noch ganz normal für euch Content liefern. Das heißt also, am Dienstag kommt ganz normal noch eine Folge, also am 20. und auch am Freitag, den 23. Dezember, komm, kommt eine Folge. Das heißt, ganz normal nächste Woche noch, nur dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Und dann mache ich eine kleine Pause. Und zwar wäre ja das die nächste Folge am 27., die würde dann ausfallen, ja, für den Dienstag, den 27., und auch für Freitag, den 30., 12., und auch noch die Folge von Dienstag, dem, das müsste der 3.12. sein. Die würde auch noch ähm, dann ausfallen, die Folge, ja. Also so einen kleinen, ja, kleines Pouschen mache ich dann über Weihnachten und über Silvester. Und dann geht es am Freitag nach, also im neuen Jahr, direkt am ersten Freitag geht es dann wieder los. Aber da kommen wir dann definitiv noch drauf zu sprechen, nur dass ihr schon mal Bescheid wisst. Also nächste Woche, wie gewohnt, wie ihr das von mir kennt, Dienstag und Freitag jeweils eine Folge. Und jetzt starten wir in den ersten Fall für heute und zwar gehen wir nach Kanada im ersten Fall. Ja, Leute, also im ersten Fall geht es um den Mord an Gordon Gordy Edwin Sanderson aus dem Jahr 1977. Ja, Gordon war ein ehemals nicht identifiziertes kanadisches Mordopfer, welches in einer Klärgrube in Lindbrook, Alberta gefunden wurde. Und zwar im Januar 2021 wurde diese Person dann identifiziert und sechs Monate später wurde die Identität dann veröffentlicht, also enthüllt. Und ja, Gordon Gordy Edwin Sanderson, so der Name, wurde am 22. Oktober 1950 geboren und ist Teil der sixties s Scoop, das ist ähm, sozusagen eine Organisation, die aus gewaltsamen äh, Familien die Kinder herausholt. Da war Gordon neun Jahre alt. Dann später in den 70er Jahren wollte Gordon dann seinen Bruder Arthur in Calgary besuchen, denn. Gordon lebte zu dem Zeitpunkt in Edmonton. Am 13. April 1977 wurde die Leiche gefunden. Die Leiche trug ein blaues Levi's Hemd mit Druckknöpfen, ein graues T-Shirt, blaue Jeans und imitierte Wallaby-Schuhe. Der Körper war in ein gelbes Bettlaken gewickelt und mit Nylonseil gefesselt worden. Ja, also das ist natürlich ziemlich auffällig, ist ganz klar. Eine Stunde hat man dann mit Eimern die 1,80 Meter tiefe Klärgrube ausgeleert, in der die Leiche gefunden wurde. Und man fand dann heraus, als man sie natürlich in die Gerichtsmedizin brachte, dass diese Leiche zwei Schüsse abbekommen hatte, und zwar Schüsse in Kopf sowie auch in die, in die Brust. Vor dem Tod muss diese Person gefoltert worden sein, da gab es auch Anhaltspunkte für, und auch eine Verstümmelung wurde hier mit ähm, aufgezeigt und zwar wurden in diesem Fall an der Leiche die Genitalien verstümmelt. Es wurde vermutlich auch irrtümlich versucht ja Brandkalk einzusetzen und äh, Brandkalk ist sozusagen für die Zersetzung äh, der Leiche von Vorteil, also das beschleunigt einfach die, ähm, den Zersetzungsprozess und ähm, ja, man geht davon aus, dass es wohl ein Bekannter sein muss, da natürlich ähm, diese ganze Vorgehensweise wirklich einfach sehr, sehr brutal war und das halt ja, wirklich so, ich würde mal sagen, was sehr Persönliches hatte. Also, das kennt ihr ja auch schon aus einigen Fällen, ganz klar, dass wenn sowas Brutales ist, dann äh, auch mit Folterung und Verstümmelung und so weiter, dass das wirklich, ähm, natürlich nicht immer, aber in den meisten Fällen wirklich irgendetwas mit ähm, einer bekannten Person zu tun haben muss. Ja, ähm, es muss wahrscheinlich auch ein Einheimischer gewesen sein, denn... Die Leiche bzw. diese Kläranlage war wirklich in einer ländlichen Gegend und ja, wenn man sich nicht auskannte, dann kannte man auch diese Kläranlage nicht wirklich und diesen Weg dorthin und deswegen geht man davon aus, dass diese Person, die diesen Mord begangen hat, ja, ein Einheimischer sein müsste. Zweimal wurde diese Leiche exhumiert, einmal im Jahr 1979, da wurde dann eine Gesichtsrekonstruktion angefertigt und das zweite Mal wurde sie im Jahr 2000 exhumiert, da wollte man eine erneute Gesichtsrekonstruierung ähm, durchführen und ähm, um einfach zu gucken, ob man dann auf das gleiche Ergebnis kommen könnte wie im Jahr 1979 mit dieser Büste und ähm, ja das erst einmal dazu. Ja, die Polizei geht davon aus, dass Gordon vermutlich natürlich von seinen Mitarbeitern getötet wurde. Warum? Denn ähm, ja, Gordon soll wohl in kriminelle Handlungen verwickelt worden sein oder verwickelt sein, wie auch immer. Und hatte da wohl Mitarbeiter, die ihm da unterstützend zur Hand gegangen sind. Und ja, wenn es da irgendwie so Reibereien untereinander gegeben haben könnte, dann ist die Polizei auch davon überzeugt, dass es selbst auch die Mitarbeiter gewesen se sein könnten, die Gordon so ermordet haben. Und dann ist es natürlich auch klar, dann würde das auch zutreffen, dass es ein Bekannter war und dass es natürlich eine sehr persönliche ähm, Tat war. Heutzutage könnte der Mörder aber leider, leider schon tot sein, denn aufgrund der jahrzehntelangen ähm, ja, Zeit, die jetzt vergangen ist, äh, zwischen diesem Mord und der heutigen Zeit, jetzt im Jahr fast im Jahr 2023 ja schon, ähm, ja, ist das natürlich wirklich sehr, sehr schwierig. Und ja, also Gordon war damals 26 Jahre alt und, ja, wurde halt 44 Jahre nach, seit, nach der Entdeckung der Leiche genetisch identifiziert, wie gesagt, im Jahr 2021 gelang es dann endlich, diese Leiche, also diesen John Doe von 1977, ja, endlich einen Namen zu geben und das nach 44 Jahren, es ist einfach Wahnsinn, und ähm, ja, aber wie gesagt, ähm, nach so langer Zeit da noch wirklich irgendetwas zu finden, ist sehr schwierig. Ne? Also in der letzten Zeit haben wir viele solche Fälle jetzt gehabt, die ähm, ja ungelöst bleiben bis zum heutigen Zeitpunkt, die aber wirklich schon, ja ich sag mal, über 40 Jahre zurückliegen, diese Taten und da ist es wirklich sehr, sehr schwer, ähm, ja, ob es jetzt ähm, Hinweise sind oder DNA-Spuren oder ähm, Zeugenaussagen, um Gottes Willen, alleine schon dieses Wort äh, im Zusammenhang zu nehmen, Zeugenaussagen vor 40 Jahren, äh, sorry, äh, das äh, kann man so gut wie vergessen. Ne? Sicherlich gibt es könnte es sein, dass es noch Zeugen gibt, die sich an bestimmte Situationen noch so erinnern können, weil das vielleicht wirklich sehr, sehr komisch und creepy war in einer Situation vielleicht, die man sich nicht erklären kann. Und dass man dann immer noch mal irgendwie auch so Jahre danach immer mal wieder dran zurückdenkt, das war wirklich eine komische Situation. Hat das vielleicht mit sowas zu tun, das kann immer mal sein und dann kann es auch nach 40 Jahren sein, dass jemand kommt und sagt, ey Leute, seit 40 Jahren habe ich irgendwie das Gefühl, dass es damit zu tun haben könnte und wenn sowas passiert, ist natürlich Jackpot, ne? auf jeden Fall, da brauchen wir nicht drüber reden, das wäre auf jeden Fall mega, aber in diesem Fall Gordon ähm, ist wenigstens identifiziert worden. Und ähm, es ist auch wirklich in der letzten Zeit, also so die letzten Jahre, drei, vier Jahre oder so, wirklich viel ins Rollen gekommen bei solchen ja alten oder älteren Fällen, die ungelöst sind. Und ja, dass da wenigstens die äh, Opfer identifiziert wurden, ist auf jeden Fall schon mal... Ein positiver Aspekt, aber jetzt gilt es natürlich, noch mehr Arbeit reinzulegen für die Behörden, für die Polizei oder die Ermittler, ja, dass man dann halt da einen Verdächtigen ausfindig machen könnte. Aber nach so vielen Jahren, wie gesagt, äh, ihr wisst es, sehr, sehr schwer. Und ja, mehr habe ich zu dem Fall leider nicht, also wenn ihr da noch irgendwas... Ähm, wissen möchtet oder wenn ihr vielleicht irgendwelche Informationen dann doch vielleicht zu diesem Fall noch habt, die ich jetzt hier nicht genannt habe, weil ich diese Information vielleicht nicht habe, dann schreibt es mir doch gerne. Also bei YouTube natürlich gerne in die Kommentare. Ansonsten über Instagram, ihr wisst Bescheid, time crime und ja, dann sind wir auch schon beim zweiten Fall für heute. Und dieses Mal ist es ein Vermisstenfall und wir gehen sogar noch weiter zurück. Wir waren ja eben im Jahr 1977, jetzt sind wir im Jahr 1975. Ja, der Vermisstenfall, den ich euch jetzt vorstellen möchte, wie gesagt, aus dem Jahr 1975, dort geht es nämlich um Wendy Eaton. Die Familie Eaton hatte, äh, die jüngste Tochter, Wendy, war 16 Jahre alt und es gab noch zwei ältere Kinder, die schon auf dem College waren und zwar Richard mit 19 Jahren und Nancy mit 21 Jahren. Wie gesagt, Wendy war das jüngste Kind und, ja, jetzt habe ich schon gesagt, 16, also sie verschwand eine Woche vor ihrem 16. Geburtstag. Also normalerweise wäre sie 15, ja. Also gehen wir jetzt auch erstmal davon aus. Und, ähm, ja, an diesem Morgen hat sie ihre Fahrerlaubnis bekommen, ja. Und zwar war das der 17. Mai 1975. Wendy sonnte sich auf dem Flachdach vor ihrem Schlafzimmer. Also es war wirklich ein wirklich angenehmer Frühlingstag, kann man so sagen. Und ähm, sie wollte dann später nochmal ins Einkaufszentrum, weil sie noch ein Geburtstagsgeschenk für ihren Bruder besorgen wollte. Die Eltern waren dann nicht mehr zu Hause. Die fuhren dann zu ihrem Golfclub. Da wollte Wendy nicht mit. Weil, wie gesagt, sie ja später noch ein Geschenk holen wollte. Nun ein paar Fakten über Wendy. Also, wie gesagt, sie war fast 16 Jahre alt, sah aber aus wie 12. Sie war im zweiten Jahr an der Pancrist High School. Sie war zierlich 1,47 Meter groß, 90 Pfund, hatte... Kirchliche Aktivitäten, die sie sehr gerne durchführte, sie spielte gerne Klavier und auch Gitarre. Ihre Eltern kamen um 17.30 Uhr an diesem Abend zurück, denn, aufgepasst, es sollte noch ein Konzert in dieser Kirche stattfinden am Abend und da sollte halt Wendy mit dabei sein. Und deswegen kamen die Eltern um 17.30 Uhr zurück und man dachte natürlich, dass Wendy sich gerade fertig macht, weil sie ja dann los wollten. Der Vater Roland fuhr dann aber zur Kirche, weil er dachte, sie war halt nicht zu Hause, als sie nach Hause kam und er dachte, sie wäre vielleicht schon zur Kirche vorgefahren. Also fuhr der Vater erstmal zur Kirche. Dort sagte man ihm aber, dass Wendy dort nicht wäre und äh, man sie halt an dem Tag auch nicht dort gesehen hätte. Und ähm, dann ist er wieder zurückgefahren, weil er dachte, vielleicht ist sie ja jetzt zu Hause. Keine Ahnung, was sie dachten, vielleicht hat der Einkauf des Geschenks länger gedauert oder ähnliche Sachen. Ähm, oder sie wurde irgendwie von der Freundin aufgehalten oder ähnliches. Und dass sie halt jetzt wieder zu Hause wäre. Aber leider war Wendy immer noch nicht zu Hause. Und die Eltern, bevor sie die Polizei alarmierten, haben sie natürlich die ganzen Freunde angerufen. Aber niemand hatte sie an diesem Tag gesehen. Niemand wusste etwas über ihren Aufenthalt oder ja, was sie vielleicht noch vorgehabt hätte oder hatte an diesem Tag. Und ja... Daraufhin haben die Eltern natürlich sofort eine Vermisstenanzeige geschaltet. Ja, kurz nach 15 Uhr sahen drei Nachbarn Wendy. Also das waren Zeugen, die können das bezeugen, dass Wendy auf dem Weg ins Einkaufszentrum war. Um 15.17 Uhr sah man sie dann aber nicht mehr auf der Straße zum Einkaufszentrum, was halt ganz interessant ist da sie eigentlich noch auf dieser Straße oder an dieser Straße entlang gehen hätte müssen, weil ähm, das noch ein Stück bis zum Einkaufszentrum war. Aber die eine Zeugin meinte, als sie nach Hause gefahren ist, hätte sie sie noch auf der Straße gesehen, dann hatte sie wohl irgendwas zu Hause geholt, die Zeugin, ist dann wieder zurückgefahren. Und hätte sie eigentlich noch mal überholen müssen von der anderen Seite. Aber sie war nicht mehr auf dieser Straße zu sehen. Und ähm, ja, ein Mitschüler oder jemand, der Wendy jedenfalls kannte, hat sie dann an einer Kreuzung stehen sehen in der Nähe. Und was halt wirklich komisch ist, sie war dann auf einmal, ja, so wie das ähm, die andere Zeugin gemeint hatte, auf einmal weg. Und auch an dieser Kreuzung war das der Fall. Und dort endete ihre Spur und sie muss wohl oder übel in ein Auto gestiegen sein. Anders kann man sich das einfach nicht vorstellen, dass sie so ja, spurlos einfach von einer Sekunde zur anderen verschwunden ist. Und es gab aber keinerlei Hinweise auf ja, eine Entführung oder auch auf Hinweise, wo sie überhaupt abgeblieben ist. Nun ein paar Fakten über Wendy. Also wie gesagt, sie war fast 16 Jahre alt, sah aber aus wie 12. Sie war im zweiten Jahr an der Pancrist High School. Sie war zierlich. 1,47 Meter groß, 90 Pfund, hatte kirchliche Aktivitäten, die sie sehr gerne durchführte. Sie spielte gerne Klavier und auch Gitarre. Ihre Eltern kamen um 17.30 Uhr an diesem Abend zurück, denn, aufgepasst, es sollte noch ein Konzert in dieser Kirche stattfinden am Abend und da sollte halt Wendy mit dabei sein und deswegen kamen die Eltern um 17.30 Uhr zurück und man dachte natürlich, dass Wendy sich gerade fertig macht, weil sie ja dann los wollten. Der Vater Roland fuhr dann aber zur Kirche, weil er dachte, Sie war halt nicht zu Hause, als sie nach Hause kam und er dachte, sie wäre vielleicht schon zur Kirche vorgefahren. Also fuhr vor der Vater erstmal zur Kirche. Dort sagte man ihm aber, dass Wendy dort nicht wäre und äh, man sie halt an dem Tag auch nicht dort gesehen hätte. Und äh, dann ist er wieder zurückgefahren, weil er dachte, vielleicht ist sie ja jetzt zu Hause keine Ahnung, was sie dachten, vielleicht hat der Einkauf des Geschenks länger gedauert oder ähnliche Sachen ähm, oder sie wurde irgendwie von der Freundin aufgehalten oder ähnliches und dass sie halt jetzt wieder zu Hause wäre, aber leider war Wendy immer noch nicht zu Hause und die Eltern, bevor sie die Polizei alarmierten, haben sie natürlich die ganzen Freunde angerufen, aber niemand hatte sie an diesem Tag gesehen. Niemand wusste etwas über ihren Aufenthalt oder, ja, was sie vielleicht noch vorgehabt hätte oder hatte an diesem Tag. Und ja, daraufhin haben die Eltern natürlich sofort eine Vermisstenanzeige geschaltet. Ja, kurz nach 15 Uhr sahen drei Nachbarn Wendy, also das waren Zeugen, die können das bezeugen, dass Wendy auf dem Weg ins Einkaufszentrum war. Um 15.17 Uhr sah man sie dann aber nicht mehr auf der Straße zum Einkaufszentrum, was halt ganz interessant ist, da sie eigentlich noch auf dieser Straße oder an dieser Straße entlang gehen hätte müssen, weil äh, das noch ein Stück bis zum Einkaufszentrum war. Aber die eine Zeugin meinte, als sie nach Hause gefahren ist, hätte sie sie noch auf der Straße gesehen. Dann hatte sie wohl irgendwas zu Hause geholt, die Zeugin, ist dann wieder zurückgefahren und hätte sie eigentlich noch mal überholen müssen von der anderen Seite. Aber sie war nicht mehr auf dieser Straße zu sehen. Und ähm, ja, ein... Mitschüler oder jemand, der Wendy jedenfalls kannte, hat sie dann an einer Kreuzung stehen sehen in der Nähe und was halt wirklich komisch ist, sie war dann auf einmal, ja, so wie das ähm, die andere Zeugin gemeint hatte, auf einmal weg und auch an dieser Kreuzung war das der Fall. Und dort endete ihre Spur und sie muss wohl oder übel in ein Auto gestiegen sein. Anders kann man sich das einfach nicht vorstellen, dass sie so ja, spurlos einfach von einer Sekunde zur anderen verschwunden ist. Und es gab aber keinerlei Hinweise auf ja, eine Entführung oder auch auf Hinweise, wo sie überhaupt abgeblieben ist. Natürlich geht man auch in diesem Fall davon aus, dass Wendy die Personen in diesem Auto, wenn es dann so gewesen ist, dass sie dann eingestiegen wäre, dass sie die, diese Person einfach kannte. Und ähm, weil jeder, der Wendy kannte, wusste, sie würde niemals freiwillig zu jemandem, zu jemand Fremdes ins Auto steigen. Das würde sie niemals tun. Und man muss sich überlegen, sie ist ja auch fast 16 Jahre alt gewesen. Also, ne, da ist schon, das ist schon anders, als wenn, als wenn du hier eine Achtjährige hast. Ne, Und, ähm, ja, es gab dann einen Anruf eines 15-jährigen Mädchens ähm, bei einem bei einem Notruf, ähm, beim Notruf sozusagen. Und ähm, sie behauptete, sie meinte, sie wäre 15 Jahre alt, sie wäre von zu Hause weggelaufen. Also viele Sachen, die sie dort erzählte, stimmten eigentlich damit überein, dass dieses Mädchen, das dort angerufen hat, auch wirklich Wendy gewesen sein könnte. Und... Äh, Genau, es gab auch eine Situation, das haben die Eltern auch gesagt, paar Tage vorher. Da gab es so eine Streiterei mit den Eltern. Und zwar ging es darum, dass sie in ein Camp, in ein religiöses Camp gehen wollte, aber die Eltern das nicht erlaubten. Ähm, warum auch immer, jedenfalls haben die Eltern dort ähm, das verneint. Und das wurde natürlich, ist ja ganz klar, äh, Teenageralter alter ähm, ja, nicht sehr gut aufgenommen von Wendys ähm, Seite. Ja, Roland, der Vater, der wollte halt unbedingt das FBI hinzufügen. Nur, ähm, das Problem ist halt, man kann nicht einfach sagen oder beim FBI anrufen und sagen, ey, kommt mal her als Unterstützung, ähm, wir brauchen euch, denn ähm, nur mit einem Hinweis auf eine Entführung schaltet sich dieses das FBI einfach nicht ein. Ne, das ist das Problem. Und ähm, ja, dadurch haben also ihre Familie eine eigene Ermittlung angefangen. Und erstmal haben sie ja Geld zusammengesammelt für eine Belohnung, das wären in diesem Fall 5000 Dollar und ja, dann rückte auch schon das erste Weihnachtsfest ohne Wendy immer und immer näher, also ja, ganz, ganz schlimm für die Familie, das äh, möchte man sich wirklich nicht vorstellen. Dann am 5. Januar 1976 um 20.15 Uhr rief ein Mann bei der Familie an und er wollte sein Wissen über den Aufenthaltsort von Randy preisgeben für 10.000 Dollar. Das Problem war, dass die Eltern so viel Geld nicht hatten und der Vater halt meinte ob er das nicht vielleicht so zweigeteilt ähm, geben könnte, weil er das jetzt nicht so vorrätig hätte. Ja, dann stimmte man wohl zu und es sollte eine Geldübergabe stattfinden. Und jetzt kommt der Oberknaller, bei dieser Geldübergabe wurde doch tatsächlich jemand gefasst und zwar ein 17-jähriger Junge. Und insgesamt waren hier an dieser Tat, sag ich jetzt mal, beteiligt insgesamt drei Jugendliche, die allesamt dann verhaftet wurden und die natürlich mit diesem Fall überhaupt nichts zu tun hatten, die sich einfach nur, ja, die wollten einfach nur an Geld kommen. Aber das ist für mich sehr, sehr, ja, da kann man gar nichts zu sagen, das ist... Ähm, einfach widerlich, wenn man über so einen schlimmen Fall, so einen vermissten Fall, ja, an Geld kommen will. Also das ist für mich einfach unbegreiflich. Ja, also man ging ja dann auch noch davon aus, weil, ja, Wendy ja halt als vermisst gemeldet wurde, und nicht mehr aufgetaucht ist, dass es eventuell damit zusammenhängen könnte, dass sie freiwillig gegangen ist in eine christliche Gruppe, wie zum Beispiel die Forever Family. Das ist auf jeden Fall auch noch eine sehr, sehr gute Überlegung. Denn wie gesagt, sie wollte ja in dieses religiöse Camp, durfte nicht. Und es kann natürlich sein, dass sie sich dann auch einer christlichen Gruppe angeschlossen hat. Ja, im Jahr 1983 wurde Wendy dann für tot erklärt, offiziell, weil irgendwann ist es dann auch soweit. Da muss man es ja wohl leider machen. Also das finde ich immer ganz schrecklich, aber ja, so ist halt das Gesetz. Die erste Theorie, wie ich eben schon gesagt habe, ist ein freiwilliges Verschwinden von Wendy aus persönlichen Gründen. Und ähm, vielleicht, ja, vielleicht auch ähm, religiöse Sekte, die vielleicht dort involviert sein könnte, aber man weiß es ja nicht. Und äh, sie hat ihr Portemonnaie und ihre Kleidung zurückgelassen und ja, so viele persönliche Gegenstände wurden einfach, ja nicht mitgenommen, ja, aber das kann natürlich sein, wenn man freiwillig ähm, verschwindet aus dem gewohnten Umfeld, dann ähm, möchte man vielleicht auch einige Sachen auch gar nicht mitnehmen, ja. Ähm, die zweite Theorie ist hier, dass sie eine Mitfahrgelegenheit gesucht hat und äh, sie dann halt, wie gesagt, denjenigen kennen könnte, zu dem sie eingestiegen ist. Jetzt einmal noch die Beschreibung von Wendy. Also wie gesagt, sie war 15 Jahre alt. Sie verschwand eine Woche vor ihrem 16. Geburtstag. Ihr Spitzname war Wizzy. Sie war Linkshänder. Sie trug manchmal eine Brille. Sie war auf ihrem rechten Ohr taub. Sie hatte braune Haare und haselnussbraune Augen. Ihre Mutter Joanne Eaton starb im Jahr 2005 und auch zwei Jahre später starb dann ihr Vater Roland, also 2007 und ähm, das Ganze ist, dieses, dieser vermissten Fall ist auch mehr als 40 Jahre her und es gab natürlich auch einen Altersverlauf, den die Ermittler durchgeführt haben mit den Fotos und ja, wie immer sehr interessant. Im Jahr 2021 wurden in diesem Fall neue Ermittlungen eingeleitet und es, ja, der Fall wurde nicht mehr als vermissten Fall gewertet, sondern als Tötungsdelikt, weil, wie gesagt, auch im Jahr 83 sie schon als ja, für tot erklärt wurde. Der Fall ist immer noch aktiv, zum Glück. Und ähm, ja, es werden halt zurzeit auch die Untersuchungen weitergeführt. Und unter anderem werden Waldgebiete durchsucht und auch Immobilien werden durchsucht. Also da hat man vielleicht so einen kleinen Verdacht, den man dann auch nachgehen könnte zur heutigen Zeit. Ja, das war der vermisste Fall von Wendy Eaton aus dem Jahr 1975. Was glaubt ihr, ist mit Wendy passiert? Also ich denke, sie ist einfach zur falschen Person ins Auto gestiegen. Und ich denke auch, dass es sein kann, dass sie diese Person kannte, aber diese Person vielleicht äh, nur flüchtig kannte. Und diese ja, einfach in dem Moment sich, ähm, ja, dazu entschieden hat, diese Tat zu begehen, das glaube ich, das wird sicherlich nicht geplant gewesen sein, sondern einfach, ja, keine Zufallstat, sondern, ja, eine Affekttat vielleicht. Also Affekt in dem Sinne, dass man dann in, in dem Moment vorbeifährt, sie sieht und dann einfach denkt so, jetzt versuche ich es. Ja, das ist meine Meinung dazu. Also ich denke auch natürlich, dass sie nicht mehr am Leben ist, was ich natürlich auch sehr schlimm finde, weil sie ja damals ähm, gerade mal knapp 16 Jahre alt war und das ganze Leben noch vor sich hatte, ne? Ja, auch zu diesem Fall könnt ihr mir gerne eure Meinung schreiben und ja, dann sind wir schon am Ende. Ich wünsche euch jetzt ein ganz, ganz tolles letztes Adventswochenende, so kann man das auch sagen. Dann wünsche ich euch am Sonntag jetzt einen schönen vierten Advent und äh, bleibt weiter gesund, also passt gut auf euch auf. Und ähm, auch wenn es draußen glatt ist, ne? also ich muss hier auch immer zu Fuß zur Arbeit. Also da ähm, ja immer vorsichtig, immer vorsichtig, auch wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid oder selbst mit dem Fahrrad. Also jetzt gerade, wo das so ähm, am Schneien ist, ist es natürlich wirklich alles ja, sehr, sehr schwierig, irgendwo hinzukommen. Teilweise also wirklich auch sehr, sehr glatt. Also da, wie gesagt, passt dort auf. Auch auf euch auf, ganz wichtig. Und ja, dann würde ich einfach sagen, dass wir uns am Dienstag, am 20. wiederhören. Und bis dahin, macht es gut, habt eine schöne Zeit. Bis dann, ciao.